0: Bom, boa noite a todos e todas. A gente começa agora o Diálogos de Governo Aberto com o tema Inovação dentro de Governo e a gente queria agradecer muito ao Manuel Bonduque que vai ser nosso, nosso convidado dessa noite, desse debate. E aí, Manu, nós começamos agora né, fazendo um pinga-fogo é, e a gente queria saber quem é você na fila do Governo Aberto para você apresentar a sua trajetória, é, e o que você faz hoje em dia.
1: Legal. Boa noite todo mundo. Vanessa, Amanda, Bernardo, Laila, Márcio, Abelardo, todo mundo que ouviu depois. É, quem sou eu na fila do pão do governo aberto? É, bom, eu é, trabalho como gestor federal hoje, né? Eu sou gestor federal, faz 10 anos, servidor público. É, e sou professor no INSPE, é, na área de Inovação e Governo, na área de Pública. Nunca me imaginei trabalhando em outra área que não fosse no, no setor público, né? apesar de eu não me, me contentar muito com esse, esse setor público que não, é, que não é capaz de fazer diferente, né? que não é capaz de, é, de testar novos, novos rumos, assim. E dentro do, recentemente, a minha trajetória, eu passei a trabalhar no Genova, o laboratório de inovação da ENAP. Eu trabalho hoje, eu, a minha, minha carreira é uma carreira transversal, né? então não fico em um setor só dentro do governo federal, já trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário e hoje estou trabalhando na ENAP, que é a, que é a Escola de Administração, escola Nacional de Administração Pública. Basicamente faz a capacitação para os, é, para os servidores federais. E dentro dessa escola tem um laboratório de inovação, que é o Genova, que está fazendo três anos, e que basicamente tem, o, tem o, a função de ser um, um disseminador, um ponto de difusão de, de uma cultura de inovação dentro do, do setor público federal. É, então é isso. Eu gosto de me, é, me autoproclamar um democrata. Eu acho que a gente precisa reafirmar os valores da democracia desde sempre. É difícil para caramba, dá um trabalho para caramba, a democracia, mas é absolutamente essencial. Não tem resposta fora dela é, que não seja a violência. Então acho que a gente tem que é, tem que reafirmar isso. E eu acho que se eu pudesse escolher um lugar na fila do pão seria esse lugar de, do democracia.
0: Excelente. Falando, acho que da, de democracia que para a gente, né, da onde a gente parte tem tudo a ver, a gente queria saber o que é um governo aberto para você. Se pudesse fazer uma definição, qual seria a sua?
1: Eu acho que o governo aberto ele é o governo é, que trata com horizontalidade em relação ao cidadão. É né? um governo que não se coloca acima do cidadão é, na, na relação, que tem um, um, uma esfera de igual para igual. Não tanto numa... A gente tem, tem de olhar uma lógica um pouco de... ao ah, servidor público, aquele que serve ao público, uma coisa como se o, o público fosse o consumidor, e o consumidor tem sempre razão, né? Mas um, como um, um espaço, uma esfera pública mesmo, né? O governo aberto como um lugar de, de, de construção coletiva, de trocas, de participação. É, esse lugar de horizontalidade mesmo, assim. Eu fiquei pensando qual que é, qual que seria a imagem? Acho que a imagem é uma imagem de um, de um, de um espaço horizontal em que todo mundo tem espaço, é, em que as pessoas são diferentes, não precisam ser unidas, não precisam estar todo mundo junto, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo concordando, mas que, que é, não existe uma um, um hierarquia, né, entre Estado e cidadão. Eu acho que esse é o, acho que é muito difícil a gente chegar nisso, né, no ponto de vista do a gente tem um histórico aí do Estado sendo um poder muito acima das pessoas, eu acho que eu, eu para mim o governo aberto é um governo horizontal.
0: E se todos os governos fossem horizontais, se a gente chegasse <risos> nesse lugar em que todo mundo na fila é um democrata também, <risos> que tipo de sociedade a gente teria?
1: Essa aí eu fiquei brincando, a valeu me contou as perguntas antes, né gente? Eu não estou assim tirando sim da católica essa resposta, mas eu fiquei pensando hoje à tarde assim, assim, o ah, que seria? Eu fiquei tentando imaginar, pensar em imagens, não sei o que, mas não consegui pensar em nenhuma imagem. Mas eu acho que o que resume para mim, é o que, que seria o um resultado dos governos serem abertos é uma cidade menos violenta. Eu acho que a gente teria menos violência nas relações. né? Seria mais confuso, seria mais bagunçado, seria mais. É, talvez tivesse mais espaço para dissonância, né? É, boas, de todo tipo. Mas acho que a violência seria menor. Acho que a gente tem uma sociedade hoje muito, muito violenta, muito calcada no exercício do, da violência. né? E acho que se todos os governos fossem horizontais, abertos, é, a gente teria um, menos violência.
0: Nossa, excelente. Acho que ninguém nunca falou essa questão da violência. E faz todo sentido, né? Porque você estabelece relações de confiança, né? E próximas e horizontais. Muito legal, Manu. É, e aí, Manu, agora então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o seu tema, né? o tema que, que trouxe você até aqui hoje. Uhum. É, a gente tem a, a questão norteadora para você começar a falar, a ideia é você falar sobre ela, mas a gente estimula também que durante a sua fala, todo mundo que está aqui possa ir fazendo pergunta. Até para daqui uns 10, 15 minutos a gente poder fazer essas perguntas e você ir falando mais ainda sobre... Sobre o tema, é, ah, e a gente, a pergunta instigante foi, é possível inovar no governo, né? E aí, antes de você refletir, responder sobre ela, a gente fez a mesma para a Marília, quando ela participou aqui, que é, o que que, primeiro, o que é inovar para você, né, dentro do governo? Então, o que é a inovação e se ela é possível dentro das estruturas governamentais?
1: Legal. É, bom, acho que tem um Tem uma, uma definição bem clássica De inovação que é, é Inovar é criar alguma coisa Que seja nova Que é, seja implementada E que pela implementação crie valor né? Depois de ser implementada é Que ela crie um valor público Então é, Não é inovar se você não tem é, Algum tipo de ganho Para a sociedade ao final do processo Né? É, não é inovar se você tem só uma ideia, se você simplesmente pensou alguma coisa é, e, não, e não testou isso na realidade. Né? Não viu se aquilo efetivamente funcionava, se aquilo dava resultados e tal. É, e, e, e não é inovar se você, uh, se você não sabe se esses resultados são, são bons. Né? Então Isso não é uma coisa nova no contexto. Esse é, esse é o terceiro elemento. Então, trazer um trazer um resultado ser implementado e ser alguma coisa nova naquele contexto né é, eu acho que a gente tem um, uma certa dificuldade quando a gente fala com de inovação no geral que é achar que inovação é um grande santo graal uma grande coisa um, um acontecimento né que vai chegar uma hora alguém vai tá todo mundo ali na burocracia ou fora da burocracia é, fazendo as coisas e daí de repente vai ter um momento, meio aquele momento é, de, de epifania, tudo dá certo, tipo, sabe aquele, aquela cena do The Wonders, quando eles falam, estamos do, tocando na rádio, sai todo mundo correndo e dá tudo certo, e, e de repente pô, as coisas se alinham, uma pessoa certa fala a coisa certa e dá tudo certo e acontece a inovação. Isso é um evento raro, é um evento grandioso, é um evento que todo mundo percebe quando aconteceu, né é, eu é, cada vez mais eu acho que inovar não é o, o não é que isso não é inovar mas essa não é a inovação que a gente deve buscar quando a gente está falando de inovação em governo né a gente acho que a inovação é um são são várias transformações pequenas implementadas e que geram valor né e que vão é, transformando a forma como, o, no caso, o Estado entrega valor né, para a sociedade. Não é uma coisa que você tem um grande problema, encara esse grande problema é, a partir de uma lógica, de uma técnica, não sei o quê, cria uma grande solução e daí você implementou uma inovação, você premia, fala: parabéns, você é um inovador, essa é uma grande inovação, essa inovação uh, poupou 200 milhões por ano para o governo federal e, pô, ótimo, parabéns, você inovou. Eu acho que isso essa essas economias, essas grandes coisas, elas são, na verdade, resultado de um monte de pequenos passos né é, que vão sendo consertados, vão sendo arranjados e que, por si, por sua vez, só tem como ser dado se as pessoas que estão é, tocando uma organização tão... É, tem a, tem a capacidade a competência o espaço organizacional é, a o, a possibilidade de teste que vai fazer elas irem fazendo essas várias pequenas modificações e que no seu conjunto vão, a gente vai conseguir perceber que a coisa que a coisa foi melhor então acho que é menos Uber assim alguém que vai agora vamos criar uma grande inovação e que vai revolucionar e desromper a forma como a gente entrega valor é, e mais uma coisa de formiguinha todo mundo faz todo mundo pode fazer todo mundo tem espaço para inovar todo mundo tem espaço para errar é né? e daí você criar um meio que uma, é uma mudança de cultura mesmo dentro do, do espaço é, que faz com que todo mundo seja um pouco mais é, arrojado né um pouco mais é, experimentador que consiga calcular os riscos tal tá? então eu acho que é, então acho que isso é isso para mim é inovação né? É... e eu acho que se é possível inovar no setor público é... sim, acontece todos os dias, todas as horas né? é... acho que é muito comum a inovação no setor público toda hora isso está acontecendo é... às vezes você não vê às vezes essa inovação ela é... É... ela é ela tem que ficar escondida porque o ambiente é um ambiente de desconfiança é um ambiente que as pessoas têm medo então às vezes a pessoa tem uma inovação, ela cria algum, algum valor, mas ela não pode, ela não quer que isso seja descoberto, porque se isso for descoberto, ela tem medo que de alguma forma ela vai ser processada pela CGU, pelo TCU, pelo todo, todo U da vida. Então, é, eu acho que tem um monte de pequenas inovações, inovações acontecendo e tem um monte de inovações que poderiam acontecer, mas que estão meio bloqueadas por um sistema que não permite. Né? A Amanda sabe disso no meu, no meu curso lá no, no INSPER, a cada quatro referências que eu dou, uma é da OCDE. Então, o, a OCDE, ela tem um um, laboratório, um observatório de é, observa, observatório de inovação no setor público, chama OPSI, é, que eles fazem uma série de estudos sobre como fomentar a inovação no setor público e tal, e eles estão terminando um estudo sobre o sistema brasileiro de inovação e essa lógica que eles aplicam é exatamente a lógica do sistema, né? É um, a inovação, o, o, é, a meca do setor público para ele se tornar inovador tem que ser, ele tem, ele ser um sistema inovador do ponto de vista do, da teoria dos sistema. né? Ele ser capaz de todas as, as partes desse sistema serem propulsoras da inovação, não ser uma coisa que fica no nível das organizações, né? não adianta a INAP ser uma organização inovadora e não adianta ficar no nível das pessoas, né? não adianta ter uma pessoa inovadora ali, que ela, ela pode sim criar inovação, acho que isso acontece, as organizações criam inovação, isso acontece, mas assim, a, onde a gente devia mirar é no, num sistema, um sistema que organiza a inovação, que promove a inovação, que faz com que é, você possa desafiar o status quo é, com, com a mesma é, paridade do que você é, manter o status quo. Né? No final das contas, o, esse, esse é uma das, um dos critérios. Né? Qual que é o nível de paridade da inovação num, num sistema? Quando você coloca uma ideia nova na mesa, ela é comparada é, como se ela fosse uma coisa estranha, difícil, que a gente precisa ver que pode dar errado, ou ela é comparada com, bom, se a gente mantiver as coisas como elas estão, é, o que, que pode dar errado, se a gente fizer isso, o que, que pode dar errado, e você só pesar essas, a possibilidade de agir, a possibilidade de não agir, a possibilidade de inovar e de não inovar. Então, tem um pouco esse, esse olhar. assim. Eu acho, que, eu acho que é isso. Acho que tem um... É, você, o governo ele é toda hora pressionado a inovar. Toda hora chegam problemas novos, diferentes. Ele pode ter uma postura, falando um pouco da, do que a gente estava colocando como governo aberto, né ele pode ter uma postura superior e hierárquica de falar, não, isso não é um problema, não é, não vou atender seu pedido, não sei como resolver isso, ignora, né fechar as portas, fingir que aquela demanda não existe. É, ou ele pode ter um, uma, uma postura de entender que aquela demanda está chegando daquela forma, porque de alguma forma aquilo ali é um problema, é um feedback, é um input de participação do é, do cidadão é, e encarar aquilo ali como uma possibilidade de promover uma, uma inovação, né? de, de promover uma melhoria, de promover alguma coisa. É, mas para isso precisa ter espaço, né? o servidor precisa ter um nível de espaço para organizar. Uh, a Gabriela Lota, que é professora da, da GV, né, é, que é uma pessoa fantástica, aliás, se vocês não convidaram ela para para vir aqui para o Diálogos, fica a recomendação. É, ela fez uma palestra muito legal no Encontro de Inovação aí de São Paulo, é, em que ela discutiu um pouco do o que que é esse espaço de é, discricionalidade que o servidor pode ter ou não pode ter e assumir que não é todo servidor que tem que ter um espaço de discricionalidade alto, né? Tem horas que o cara é precisa de um alguém que tem um espaço pequeno, que não tem muito espaço para inovar mesmo. tem que simplesmente seguir aquilo ali, e acho que é, um, é uma burocracia clássica weberiana importante, né? Mas em alguns espaços a gente tem que ter essa folga, né? Deixa eu tentar, deixa eu gastar esse recurso aqui numa coisa que eu não sei se vai dar certo. E deixa eu avaliar, ver se deu certo e tentar, é, a partir disso, é, ampliar esse carro. Enfim, ver o que, ver o que faz. meio por aí. E aí, um pouco isso já entrando no... Gente, se vocês quiserem... É, como é que a gente faz? As pessoas vão levantando a mão, vão falando.
0: Já tem várias questões aqui para você. Ah, tá Mas, não, pode pode terminar. Daí eu, já, eu vou fazendo e... Você vai completando, enfim. Pode tá bom. finalizar o raciocínio.
1: Então, então, acho que é um pouco isso que a gente tenta fazer lá no, no Laboratório de Inovação da ENAP. Né? Acho que o nosso, a nossa, é, o nosso papel, tanto dentro de uma escola de governo, é, é ser esse espaço de é, um pouco viralizar uma cultura, né? viralizar uma postura, viralizar possibilidades de experimentar, Uh, e daí a gente faz isso principalmente trazendo pessoas para dentro do, do laboratório e tocando projetos junto com elas. Então, quando uma equipe chega pra, com uma questão, né, com um problema, a gente traz a equipe para fazer um projeto junto com a gente e principalmente tentar olhar para o problema sobre outros pontos de vista, ver o que a gente consegue descobrir sobre esse problema é, e tentar criar soluções diferentes a partir do, do design thinking. Né? A gente usa a metodologia do design thinking lá e a gente tenta os, conduzir as pessoas por esse processo para permitir que elas entendam que nem sempre um, as, as respostas e as, e, os, e as abordagens têm que ser abordagens lineares. Né? Nem sempre você tem que pegar uma questão falar, eu já sei qual é o problema, já sei qual é a solução, vamos só focar na implementação. Né? Tem problemas que é esse é o caso, né? tem problemas em que você, você sabe qual é o problema, você sabe qual é a solução e você tem mais é que ter qualidade na implementação, né? é, e que já é um puto desafio, né? já é um desafio gigantesco, se conseguir implementar bem né, num país que nem o Brasil, tanto no governo federal, tanto no governo de uma prefeitura que nem é, a prefeitura de uma metrópole de 1, 2, 3, 10 milhões de, de pessoas, implementar bem já é um desafio grande o suficiente, mas se você... Além de é, ter o desafio de implementar, você ainda não entendeu qual é o problema, você não está com uma abordagem que trouxe as pessoas para discutir, para criar uma solução que seja, seja mais, é, que contemple mais atores dentro daquele, daquele espaço e tal, é, o problema vai só se avolumar. Então, o nosso trabalho é um pouco esse, de falar: bom, tudo bem, o que, que a gente consegue, é, olhar, como que a gente consegue olhar para esse problema e entendê-lo melhor. E a gente faz isso, a gente faz capacitações, fazemos eventos de divulgação, né momento merchandising, semana de inovação na gestão pública de 4 a 7 de novembro aqui em Brasília, com transmissão ao vivo e quem quiser propor inclusive uma atividade para acontecer na semana, é, também estamos abertos a isso. eu Vou, vou passar o link depois para a Laila. É, mas, é, enfim, a gente tem momentos de divulgação, a gente tem momentos de construir projetos junto, a gente tem momentos de é, fazer, premiar a inovação, né, tem a, a Enap tem um prêmio de, que premia a inovação há 23 anos, que fala, coloca o um selinho, fala, isso aqui é inovador, né, todo mundo olha para isso, olha para essa experiência, vejam como eles foram capazes de fazer e tal. É, e a gente faz publicações, a gente tenta uh, fazer as nossas metodologias estarem disponíveis, né, Para quem quiser replicar. Ah, então, eu tava falando do da, da coisa da inovação. Tem problemas que são conhecidos e que você não precisa criar uma solução nova. Você precisa conhecer, fazer um benchmarking, conhecer as soluções existentes e copiar, straightforward, assim, copiar. né A gente tem um tem também um pouco de medo de fazer esse, é, Ah, não, estou fazendo igual, não sei quem está fazendo, foi ele que inventou. Foda-se quem inventou. Foda quem inventou né? tipo, não é essa a questão. Não é esse o... Esse... Eu dou, eu dou exemplo em sala de aula. Se você tem um, uma comunidade que não lava as mãos e, por isso, milhares de crianças morrem por doenças evitáveis, você cria um programa e faz todo mundo começar a lavar a mão, não foi você que inventou isso. Você pode pegar a musiquinha do... Lava uma mão, depois a outra e colocar lá sem ter criado a musiquinha, sem ter inventado nada e você vai gerar valor público, né? Então, assim, acho que é, tem que focar no valor. Né? Não, é na, não é na novidade pronto,
0: falei demais ótimo, não tem várias questões aqui que eu acho que você pode ir aprofundando que você já colocou, que a gente foi interagindo na, na medida em que você foi falando e aí eu acho que a, a primeira que foi da Amanda, tem muito é, tem um link com esse seu final, né, que ela falou que é, uma, a pergunta é, uma iniciativa deixa de ser inovadora se a implementação dela dá errado, ainda que na sua idealização os resultados previstos fossem positivos?
1: Pois é, né? <risos> felizmente, eu, felizmente eu não tenho o papel de ficar dizendo o que, que é e o que, que não é inovação, porque daria um trabalho... <risos> não, não. É, eu acho que não é inovação se não deu resultado positivo. Mas eu acho que o resultado positivo pode ser um bom aprendizado. Né? Se você aprendeu, se, aquele, se aquela implementação foi uma implementação que falhou, mas que você entendeu um pouco mais sobre o problema né? e que o, o, o tanto de aprendizado, a relação custo-benefício não foi absurda, né? não é você pegar um... É um programa gigantesco em nível federal, colocar 3 bilhões, dá tudo errado e falar, ah, mas eu aprendi que não era bem isso, né? É, mas, assim, você colocar um tamanho de esforço que permita você aprender com a falha da implementação, é, faz com que você consiga ter um resultado positivo daquela implementação, que não é a solução, né? não é uma inovação no ponto de vista da solução, mas que é um aprendizado, que vai, ele vai fazer parte do processo de você criar uma solução inovadora para aquele pra aquele problema, ou né? um pedaço da solução inovadora para aquele, aquele problema. Por isso é que você tem que assumir o erro como premissa. né? Errar vai sempre acontecer, você vai sempre errar. Tem sempre alguma coisa que vai dar errado em qualquer projeto que você coloca para frente. né? É, a questão é que você só pode colocar um projeto grande na rua quando você tiver já colocado um monte de projetos um pouco menores, ou você já tiver bebido da experiência de outras pessoas que colocaram projetos menores, a ponto desse grande projeto não ser um grande erro. Esse é um erro que você consegue consegue ajustar. Né? Você, você pega o, o Bolsa Família, por exemplo. Né? É, o Bolsa Família, ele não nasce pronto. Né? Ele não é um grande projeto que um belo dia alguém chega e fala assim, ah vamos colocar isso na rua e é, ele vai funcionar assim, assim, assado, vai todo os, os municípios eles vão participar da gestão do programa dessa forma, os estados vão ter esse papel, é, o governo federal vai ter esse papel, vão ter comitês, isso vai ser por meio da bancarização. Não, isso foi é um processo que surgiu dos municípios, que surgiu de outras iniciativas do governo federal, que surgiu de vários lugares e o, o governo Lula foi capaz de, de alguma forma, se aproveitar de todo esse conhecimento e criar um grande programa que era inovador e que teve problemas e que teve erros e que né, e conseguiu abrir dados e comprovar e fazer avaliações para conseguir também consertar o, pro, o programa. Então, a resposta é talvez.
0: Manu, é, tem, ou, tem outras questões aqui na ordem Mas eu vou pegar relacionada a, ao conceito de inovação né, E a, a ideia, o limite da inovação uhum. é, Que apareceu aqui ah, Eu fiz, <risos> quando você estava falando Sobre a institucionalização da inovação né, Não ficar numa pessoa né, Não ficar centralizada e aí a pergunta é é possível institucional institucionalizar a inovação ou ela deixa de ser inovação e se é, se é possível institucionalizar se você conhece alguma experiência como fazer isso um processo é, que não dependa de, do, de burocratas
1: eu acho que a, eu acho que a, a, a inovação ela tem que ser institucionalizada ela, eu acho que para ela ser inovação ela tem que ela tem que estar tá arraigada ela tem que fazer raiz no é, no lugar institucional onde ela está né é, por exemplo a lei de acesso à informação né é, vocês, vocês conhecem bem mais disso do que eu mas você uh, você podia ter uma lei que não pegasse né ah é não fizeram a lei ah não todo mundo é obrigado a obedecer tal mas a lei fica ali, algumas pessoas obedecem, você tem que buscar na justiça qualquer dado que a pessoa não abra, você tem um sistema que não não funcionasse. É, a forma como ela foi implementada, do meu ponto de vista, fez com que ela fosse uma inovação que ela se ancorou nas instituições. nela né? conseguiu colocar um, um órgão central, no caso do governo federal, que é a CGU, né? para uh, ser aquela aquele watchdog que fica empurrando garantindo que a lei aconteça. Você consegue jogar com as normativas, consegue jogar com o, um, o medo de responsabilização do gestor individual. Então, eu acho que você, se você faz uma inovação, você consegue criar alguma coisa, mas aquilo ali é, cai né, ao vento, qualquer coisa que aconteça, qualquer primeiro, primeiro é, tremor político, mudança de chefia, aquilo cai. É, é não, não foi o trabalho não, não chegou lá né não fez o que precisava fazer não adianta nada ter tá cheio de gente por aí que mata no peito e coloca alguma coisa para frente né ah, isso aqui tem que fazer inclusive por uma postura hierárquica que a gente tem ainda no governo né prefeito falou que é para fazer prefeito falou que é para fazer é para fazer é prioridade ah mas tem a lei mas tem não sei o quê mas não faz sentido nenhuma ideia não é para fazer as coisas saem desse jeito né? e pode até ser coisa, alguma ideia boa que entregue valor naquele momento, né? mas se ela não está bem ancorada na instituição, nas instituições, né? se, ela, se ela vai cair no, no STF ou vai cair no TCU ou se os servidores não estão não afim de colocar aquilo para não entender o valor daquilo, ou se a imprensa bate demais, aquilo vira, é, vira uma, uma coisa que todo mundo tem medo de fazer porque a imprensa bateu, é, daí aquilo ali não, não vai gerar valor público vai, não vai ser inovação talvez seja uma inovação mas não vai gerar valor público por muito tempo né? vai chegar uma hora que aquilo ali vai 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 morrer então eu acho que o a industrialização ela é, ela é praticamente assim, um componente do, do, do que é do que é inovar né acho que a implementação eu acho, entra dentro daquela daquela discussão da implementação né? não basta ter uma ideia tem que ser uma coisa que está no está na vida
0: e aí tem algumas questões aqui na linha da inovação e tecnologia, que uma é do Daniel, que ele perguntou se a inovação está diretamente ligada à tecnologia ou pode haver inovação das tendências do governo, e o Márcio, ele com... peraí, eu... opa... Desculpa, a Raquel fala, aproveitando o, o gancho, que ela participou de uma edição da Semana de Inovação da ENAP e ela achou que a quase totalidade dos casos considera a inovação como transformação de processos analógicos em eletrônicos ou digitais, mantendo, de certa forma, a mesma lógica. Não há uma tendência de associar a inovação com instrumentos? né?
1: Acho que tem uma tendência muito forte. É, acho que inovação é uma palavra, assim realmente é problemática, né? Porque cabe muita coisa dentro dela e ela evoca muitos sentidos nas pessoas e às vezes tá cada um falando de uma coisa e não é, e tá todo mundo falando, é, não, tem que fazer, né? Só que cada um tá com uma coisa na cabeça. É, então tem, E uma das coisas que mais é associada com inovação é tecnologia. É, mas se você volta para aquele para aquele conceitinho que eu dei não tem nada de tecnológico ali né alguma coisa nova no contexto que seja implementada e que gere valor público né pode ser é, de forma analógica inclusive é, e, e às vezes às vezes a, a forma analógica é a melhor forma de gerar valor público né? você tem um você tem pessoas quando a gente fala de acessibilidade né tem pessoas que não vão ter acesso ao digital, você tem pessoas que preferem não, que não tem confiança no digital, né? É, você tem momentos em que o digital é pior do que o do que o analógico, né? É, você tem um monte de circunstâncias em que a tecnologia não é solu, não é não é solução, ela é uma solução à busca de, em busca de um problema, né? é, Então eu acho que tem muito essa tendência, então a primeira baixa acho que é isso tem tem muita essa tendência acho que não tem nada a ver é, ficar fazendo essa associação embora a gente esteja num mundo em que eu estou aqui na minha sala em Brasília né é, e eu não sei nem aonde vocês estão né vocês podem estar em qualquer lugar do Brasil né provavelmente ou do mundo é, então assim outro dia eu tava lendo uma tava lendo uma notícia ontem que foi uh, foi registrado o primeiro crime no espaço que foi uma astronauta vocês leram essa? Notícia, não. uma astronauta acessou os dados bancários da mulher dela do, da Estação Espacial Internacional que ela estava num processo de separação, uma coisa assim, totalmente crimes da a vida como ela é só que ela fez isso na Estação Espacial, né? Então assim, não dá para dizer, que não dá para pensar que a gente está num mundo em que, o, em que o tecnológico e o digital não são parte dele, né? É, e vão ser cada vez mais parte, né, a gente, é, é, enfim, tá, todas as discussões sobre futurismo, né, sobre o que vai acontecer com seres humanos, a gente vai começar a se mesclar com robôs, a gente vai fazer engenharia genética, a gente vai não vai mais morrer, o que vai acontecer, é, não dá para você fazer uma discussão sobre governo sem considerar o mundo onde a gente está, e o mundo onde a gente está é um mundo que está se digitalizando, é, e o Brasil está vivendo um pouco esse processo, né? O, a, realmente a Semana de Inovação, ela nos últimos anos, assim, eu acompanhei a Semana de Inovação há dois anos, né, é o terceiro ano. Ela teve uma pegada muito forte dos processos de transformação digital de serviços do governo federal, né? É, porque basicamente é uma das coisas que está sendo feitas pelo pessoal que está organizando a Semana de Inovação, né? Então, é, o que, é a visão de inovação que está que tá muito presente é, no, no, no que era o Ministério do Planejamento agora é o Ministério do, da Economia. Né? É, e daí você fica nessas, de transformar os processos, de pegar um processo e conseguir transformar ele em digital, economizar não sei quantos milhões, que é uma coisa importante. Né? A gente tem um caminho para percorrer, tem um monte de coisas que a gente faz presencialmente, e que são muito mais caras presencialmente do que e custosas para todo mundo do que se elas fossem digitais, né? É, hoje em dia ir num banco, por exemplo, e pagar uma conta é um negócio sim. Você fala, pô, de jeito nenhum que eu vou num banco. Né? Eu fecho minha agência por tele, minha conta por telefone. Eu não vou até aí resolver esse problema que você tá me trazendo, né? Então, acho que o governo ele tem que ser capaz de fazer isso. Isso é uma parte importante. Agora inovação e transformação digital não são a mesma coisa, né, não são não tão não, tão, não são conjuntos que se contêm
0: Manu, super interessante super interessante esse ponto é, e aí tem acho que um outro que é tão, e até mais para mim, pelo menos, interessante que foi a pergunta do Bernardo se é possível inovar dentro de um ambiente pouco democrático e o Márcio foi na, na linha e também perguntou, né, entre as características de governo aberto, você citou a relação de horizontalidade com o cidadão. A inovação em um governo de hierarquia vertical? Quais os problemas disso? é,
1: pois é eu acho que eu acho que há espaço para inovação dentro da hierarquia, porque mesmo dentro da hierarquia, você tem demanda por solução de problemas né e, e dentro de uma lógica de hierarquia você vai ter uma uma, uma demanda por alguma solução o problema é que o, o o medo de experimentar e o medo de errar né são duas coisas que matam o processo de inovação a possibilidade de você criar o novo criar o diferente então se você tem um é, se você tem uma, uma um, um olhar assim muito top down, que as pessoas têm muito medo, que as pessoas não têm espaço é, não tem garantias de que aquela, aquela sugestão fora da caixa ou aquele, aquela, aquela, aquela forma nova que a pessoa encontrou para resolver um problema que aquilo vai ser acolhido é, a pessoa não vai fazer, né? Acho que tem um mas acho que que nem eu disse, eu acho que a inovação ela acontece, ela acontece micro, ela acontece escondida, A gente hoje em dia a gente vive, não, não só por a gente estar tá num, num governo é, inominável, né? mas por a gente estar tá num... Mas o governo em si, ele é um ambiente hierárquico, né? é, você tem tem um processo de, de hierarquia super, super forte, né? a quantidade de camadas que você tem entre o primeiro escalão e a pessoa que atende o cidadão, é, eu não sei se alguém já fez a conta disso, mas deve ter algumas instituições que devem passar de 20 camadas né, de hierarquia. 20 chefias do de quem lidera a organização até a pessoa que atende o cidadão é, ou que a pessoa que toma as decisões. Então, é, é óbvio que é muito hierarquia, é óbvio que é muito difícil. E se você ainda tem toda essa pecha, né, essa dificuldade do, do servidor de sair e a burocracia ela é por definição né eu falo burocracia sem nenhum sem nenhum viés pejorativo apesar da palavra ter assumido esse viés é, mas a, a burocracia ela é um ganho do estado né é, quando não é burocracia antes de ser burocracia era patrimonialismo né antes de ter um corpo profissional que entrega as coisas sem olhar a cara de quem vem tinha o cara que olhava e e dava aos amigos tudo e aos, e aos inimigos a lei. né? É, então, o a burocracia é um ganho, uh, mas uma das disfunções de, dessa dessa burocracia impessoal é essa rigidez. Né? E é isso que a gente precisa ser capaz de ultrapassar né? para gerar inovação. E, e dentro desse pacote da rigidez, a hierarquia é uma delas. Né? Você fez errado, você... Tem que fazer desse jeito que eu estou mandando. Não é, eu sou chefe, né? O prefeito mandou fazer. Todo esse tipo de coisa que é vai vai minando a capacidade das pessoas de de fazer diferente. Acho que é isso.
0: Ótimo. E aí, você não falou se é possível em um governo pouco democrático, mas depois você, você retoma essa.
1: Eu acho que está nesse bolo aí. Acho que é isso. É possível. É possível, né? Uhum. Eu acho que, eu acho que em todos os governos, todas as organizações, em todas as situações existe algum grau de inovação, né? Toda hora que vem um problema, alguém tenta solucionar, né? É, essa tentativa de solução tem duas opções. Ou ela faz exatamente o que já era feito, né? Que é muito difícil de você conseguir fazer exatamente o que já era feito. Ou você vai fazer alguma coisa nova. Hum. Então, está sempre tentando dialogar com os problemas na, na medida que eles vêm. É, a questão é que, às vezes, essa coisa nova pode ser uma coisa, é, ou muito pequena, ou que ninguém vê, ou que você nem sabe que foi novo, você nem viu, você nem registrou. Tal. Eu acho que em os, todas as situações tem inova, inovações pequenas. Né?
0: Legal. Aí, Manu, a Van, que também está com a gente no, no Instituto. Ela falou que hoje ela teve com servidores de pequeno município que não capazes não se veem capazes de atuar em prol da abertura, da inovação, tanto por incapacidade técnica quanto política. Como você enxerga essas possibilidades no âmbito local, cuja realidade é muito carente e burocrata nesse sentido?
1: Eles não se sentem capazes de inovar? Sim. Então, eu acho, eu acho que tem um pouco... É, acho que o nível local é o grande desafio do Brasil. Né? Acho que eu consegui... É, primeiro que esse papo de nível local já é um mundo. Né? Um negócio, tipo, o que é o nível local? É São Paulo, é a PIAI, né é, é um, é, Então, assim, tem um... No, no nível de São Paulo, é, o nível local é a sub. Né? Subprefeitura. Você pega a subprefeitura acho que do Grajaú, de Imbuguaçu, é, tem 300 mil pessoas dentro da subprefeitura. Né? Se, se fosse um município, era o vigésimo do país né, de população. Então, é, tem que ver aonde está esse nível local, mas em todos eles, acho que tem uma dificuldade muito grande de, de capacidade, de espaço, né, de, é, de folga, folga né, que o pessoal chama de slack, né? Tem um espaço para você é, se movimentar e tentar criar alguma coisa um pouquinho diferente. Então, eu acho que tem um, tem um desafio muito grande. É, mas, talvez, em municípios pequenos, você tenha algumas, algumas possibilidades que são... É, talvez as transformações culturais possam ser um pouquinho mais é, manejáveis. Né? Acho que em situações de organizações gigantescas, prefeituras muito grandes e tal eu acho que as culturas elas são um pouco menos um pouco mais difíceis em municípios pequenos é, talvez um bom líder né consiga ser um agente de transformação da cultura eu acho que eu acho que é em pró um pouco dessa dessa mudança de postura né tentar entender o que que é realmente proibido que isso é uma, isso é uma das coisas que, o, que os servidores têm é, tem muita dificuldade, né? E a gente, por viver numa cidade autoritária, né? Tradicionalmente autoritária, baseada no, em, em instituições autoritárias, é, a gente tem muita dificuldade em virar para assim, bom, beleza, onde é que está escrito que eu não posso fazer isso, né? O cadê? Ou, não, só que pode, não tem ninguém nada dizendo que não pode, né? é, Então, eu acho que tentar deixar muito claro, o mais claro possível, onde estão ali as linhas de risco. Né? Olha, até aqui é risco zero. Você pode fazer o que você quiser dentro desse espaço aqui, que não vai haver nenhum tipo de punição. Daqui até ali, é um risco moderado, e, daí, e dali para frente não vá. Né? Dali para frente é realmente estar comprando sem licitação num parente. Né? Não dá. É, então, eu acho que tentar deixar um pouco mais claro, e acho que talvez é, esse seja o papel do líder, né? É, da, dos processos de inovação, ou seja o cara que vira e fala assim não dá para fazer, vamos fazer, né, vamos pegar isso aqui, vamos, eu vou assumir a responsabilidade se der algum se der algum problema aqui, ou eu vou conversar lá na jurídica, eu vou é, falar com o Ministério Público, vou explicar para eles, vou trazer eles para perto para eles entenderem o que, que vai acontecer. E aí, é, a partir da, do exemplo, as pessoas começarem a se soltar um pouco e entenderem o que, que dá para fazer e o que, que não dá. Tem horas que não tem o que fazer, né? Mas a questão é que a gente vive num mundo de excesso de regras. O mundo do, do, da administração pública é um mundo de excesso de regras. Eu pego o exemplo do meu... Quando eu estava fazendo mestrado, né? Que foi, o meu mestrado foi sobre a implementação do, da compra da agricultura familiar para merenda escolar. Como é que foi esse processo? né? O governo federal mandou, falou, não tem que comprar da agricultura familiar e os municípios tiveram que obedecer. É, daí você vai lá no município conversar com a nutricionista e com a gestora da merenda, uh, eles têm um monte de leis diferentes dizendo quantas nutricionistas por aluno devia ter, quantas gramas de é, uh, frutas, legumes e verduras tinha que ter em cada refeição, quantos por cento de disso tem que ter, quantos alunos tem que ter por sala, quem que pode fazer a merenda com o que, que pode gastar o dinheiro da merenda pode contratar a terceirizada não, porque tem um emaranhado de leis tão grande, tão difícil de entender, que é difícil você inovar porque você não sabe onde você está pisando né? então você fica no caminho conhecido, que é o quê ou o que, que alguém do seu lado está fazendo ou o que, que o pessoal antes de você fez você, você não vai fazer ah, vou, vou sair da trilha, por que eu vou sair da trilha? Né, seus, onde é que, que, que eu ganho saindo da trilha? Né? Então, eu acho que tem um, um papel aí de, de identificar os líderes, talvez, identificar, fazer as coalizões dentro dos municípios, né? é, ter um Ministério Público, porque o Ministério Público, quem ele bota medo mesmo é prefeito, né? o Ministério Público Estadual. É, ter um, um promotor que seja parceiro. Né, que esteja entendendo os problemas, que esteja órgãos de controle que estejam pensando nos problemas e não pensando só em o que, que não poderia ser feito e tal. Eu acho que é, é, é parte disso. Agora, é um, realmente é, é um desafio muito grande. As pessoas elas estão cansadas, os servidores estão cansados, estão desmotivados, né, estão com muito mais trabalho, não foram capacitados para o trabalho que estão fazendo. Né? Então, é, eu acho que realmente os, os municípios um, um desafio é grande no Brasil.
0: Manu, aproveitando esse gancho aí é, que você trouxe, a Amanda perguntou se o controle né, e as instituições de controle se atua como um limitante para a inovação. É, se tem alternativa, você falou né, da proximidade com o Ministério Público, se tem algum exemplo?
1: Não consigo lembrar de nenhum exemplo, é, apesar de é, que tem várias, várias instituições, vários várias promotores que estão que estão realizando esse tipo de de trabalho você tem eu acho que é, tem que encarar os órgãos de controle como é, aquelas pessoas que você tem que conseguir trazer para entender para ser parceiro do, da solução né é, e é claro que eles têm uma cultura frequentemente que também não é uma cultura muito aberta a participar da solução né? É, às vezes eu, a postura deles é assim Não, faz aí, depois eu te digo se está certo né? se você Depois eu te digo Se você vai ser multado ou não né? Se você vai ser processado ou não Meu trabalho não é te dizer como fazer Meu trabalho é ver se você fez certo né? é, Que é um é uma cultura complicada de se lidar Porque né, é, Efetivamente com esse emaranhado de leis Com todas essas dificuldades é muito difícil Você saber até onde você pode ir E daí o, o a, a saída padrão é a pessoa ficar no conhecido, né? ficar no que já foi feito e tal. É, eu acho que o talvez um dos pulos do gato, além de trazer para perto essas pessoas, seja é, uh, uh, colocar luz sobre os custos de você não fazer diferente. né? É, você não fazer as coisas, você fazer as coisas como elas sempre vêm sendo feitas, em muitas situações está desperdiçando recursos públicos, tá, é, fazendo com que os resultados não cheguem, né? Então você tem que fazer diferente. Diante dessa necessidade de ter que fazer diferente, para onde você vai? E não é um para onde você vai se você fosse é, o primeiro-ministro britânico e tivesse todo um staff à sua disposição. É para onde você vai sendo o ordenador de despesa da merenda de São Paulo, né? Que ganha quatro mil reais por mês né como diretor de merenda e tem um orçamento de 600 milhões de reais para gastar e 2 milhões de alunos 2 milhões de refeições para servir por dia né então assim não é que você vai é, fazer diferente parando pensando longamente colocando vários doutorandos e vários, né, vários cientistas de dados colocando todo mundo para chegar numa super solução testar um piloto, e fazendo pequenininho até você chegar numa super solução. Você é uma pessoa, você tem um staff pequeno, você tem servidores nessas condições e, mesmo assim, você tem que lidar com esse problema. Né? Você não está lidando com o problema no abstrato, você está lidando com o problema no concreto. E você tem duas opções. Você continua fazendo o que você já fazia, é, que não está funcionando, ou você tenta inovar. Né? É, e aí, é, é sob esse olhar, você tem que conseguir... Esse olhar você tem que conseguir mostrar para o é, para o cara do controle, né? Ele tem que sentir aquela empatia por você, para assim, porra, realmente é, tava difícil para ele também.
0: Manu, a gente tem mais, mais cinco questões aqui para você. Acho que foi o tema caliente aqui nosso, né? É, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Eu vou ler mais, mais uma da Vanessa e depois eu tento condensar umas três para você fazer na sequência e a gente termina com a do Márcio, que eu acho que é bem legal para terminar com um o gancho. É, a Van falou da, da você mencionou a importância das trocas né, entre servidores para problemas semelhantes sem a necessidade de inovar o tempo todo. É, Existem esses espaços de troca, é, isso, você recomenda algum? Ou algum tipo
1: comendo de... acho que acho que existem vários desde o cafezinho da repartição né é, até os, os, os encontros os fóruns é, tem um movimento grande de conexão dessas pessoas é, no âmbito da de uma rede de inovação em governo que chama rede nova gov é, que inclusive agora está com vários spin-offs né você tem um a, o WhatsApp central da rede, mas tem vários spin-offs sendo criados. De... Tem um de chatbots, tem um de jurídico, tem um de é... Agile, Agile Scrum, tem um... enfim, tem vários spin-offs, acho que o governo aberto não tem ainda, fica a dica. É... E... Então, a gente, a gente tenta fazer um pouco esse papel dentro da rede, num espaço de troca, né? Acho que a academia, ela uh, tem reagido né, a essas, essas demandas, acho que os estudos aplicados, né eles uh, às vezes conseguem uh, trazer essas experiências, apesar de nem sempre uh, ter uma interlocução tão grande com quem está na ponta, né, com quem está precisando resolver o um problema prático, uh, mas eu acho que no, no limite, assim você tem, acho que isso é uma das vantagens da gente ter tantos municípios no Brasil, você tem muita gente com problemas semelhantes, né? É, e, e quando, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, você acha que é, a gente devia criar um laboratório de inovação aqui na, na minha unidade, na, meu, na minha organização? Então, okay, Estamos criando um laboratório de inovação, tal, já tem a sala, é, Daí, é, eu falo assim, olha, não sei se devia ou não, mas uma coisa eu acho que vai acontecer quando você criar. As pessoas que estão interessadas em achar sua turma, em fazer diferente, elas vão se aproximar, elas vão chegar perto ali. Né? Então, você já não vai estar tá sozinho. Só de você já não estar tá sozinho, você já vai ter uma capacidade de ação um pouquinho maior. Né? É, acho que talvez o desafio seja conseguir, além de você juntar esse grupinho, conseguir entender que tem que ter vários vários círculos que são atingidos. Né? Você tem um círculo próximo, um círculo intermediário, um círculo não fica aquele papo de a gente faz as reuniões, mas ninguém vai, né, é, e é isso, reunião, aqui, o tanto de gente que tem que estar uma reunião é isso aqui mesmo, né, são 10 pessoas, não dá para ter muito mais do que isso, né? pra gente poder conversar.
0: Ótimo, ótimo, e agora acho que são três perguntas excelentes para você, é... que é a primeira do Bernardo, quais os limites da criação de valor público via inteligência artificial? tirando das mãos dos servidores as decisões e poderes mais diversos. E aí o Márcio perguntou sobre o mercado de soluções para inovação em governo, como você avalia as iniciativas do setor privado, em especial startups, e sua relação com o poder público. E o Daniel é, perguntou, né, fala do Smart City e aborda a questão da colaboração em hélice, que inclui governo, sociedade civil, academia e setor privado. A inovação exige uma integração dinâmica e plural do conhecimento técnico?
1: Legal. É... Cara, bom, é... sobre o, vou falar no geral, assim, né? Eu acho que é... o governo, ele tem... ele tem que conseguir ser esse espaço que ele absorve potenciais eh, iniciativas da sociedade, absorve ou, ou menos absorve, mais troca, né? Um espaço de permeabilidade para não só as soluções, não só os problemas, não só a participação, mas tudo que a sociedade tem para eh, oferecer de input para o governo. Acho que tem que ter, tem que existir permeabilidade para isso, eh, dentro do, do marco republicano, obviamente. Eh, então, nesse aspecto, eu acho que as startups né, ou as GovTechs ou as empresas eh, estabelecidas com, com já com o um modelo de negócio estabelecido não tecnológicas eh, elas têm que ter eh, meios de demonstrar para o Estado eh, para os servidores que as, eles têm formas novas de gerar valor. Né? Eh, a gente tem eu acho que um movimento muito interessante no Brasil, de gente criando é, soluções em startups para governo, tentando criar, buscando, tentando misturar esse empreendedorismo é, né, contemporâneo com o impacto social via governo. E, né, e acho que é importante, interessante que tem esse olhar de queremos fazer com o governo, né? não estamos aqui para fazer a coisa paralela, estamos querendo fazer junto. Acho que isso é um movimento que é, se acentuou e, e é pujante, é importante, é essencial. E o Estado, ele precisa ser capaz de ter é, portas de entrada, né? caminhos para essas soluções serem testadas. Às vezes, o que o, o, que o, é, o cara que está na startup precisa é um, um teste, fazer um teste da solução dele, para ver se a solução funciona. Se a solução funcionar, ele tem um case. Se ela não funcionar, ele melhora e, pô, e tenta fazer um case ali na frente. Então, eu acho que tem que ter esse espaço o governo tem que ser essa plataforma de testes também para essas soluções e eu acho que a gente tem que abandonar completamente uma visão retrógrada de ah, mas a gente vai aplicar essa solução só para um pedaço do público e aí como é que a gente vai justificar isso perante todos os outros públicos? Ah, então ótimo, então a gente vai fazer uma solução muito para todo mundo que deve estar todo mundo feliz, né? É, não faz sentido nenhum, a gente precisa ter abertura ao erro, né? E eu acho que o é, acho, acho que o governo ele precisa ser um incentivador desse ecossistema de startups é, que uh, favorece a, solução, a criação de soluções é, para o poder público. Acho que aí dessa, essa é uma das formas pelas quais a gente vai descobrir quais são os limites da, da inteligência artificial é, para o uh, governo, porque a gente não sabe quais são esses limites é, onde que vai dar para aplicar. Acho que isso é uma discussão que está todo mundo tentando, é, tentando entender até onde vai né? a, a, a inteligência artificial. Eu até postei, postei no meu Twitter ontem. Falei assim, ah, tem um estudo da UNB que diz que 44% de chance da baiana do acarajé ser é substituída por máquinas. Assim, imagina vocês que nem sabem fazer arroio. Né? É, mas eu acho que assim, ninguém sabe o tamanho que vai ser o, o, o processo de integração das máquinas é, de forma inteligente e nem de aprendizado de máquina, de reconhecimento de padrões. Agora, que tem um mundo para explorar dentro do governo, não tenho dúvida. No FNDE, que cuida das transferências para de merenda escolar e de, de recursos para os municípios, é, os caras, eles tinham um passivo. que se, se eles parassem de receber prestação de contas hoje e começassem só a fazer e analisar as prestações de contas, as que eles tinham um passivo de 20 anos é, de prestação de contas para analisar. Daí os caras pegaram essas prestações de contas, conseguiram colocar um pouco de inteligência artificial ali, separando em nível de risco, né, e descartaram 95% desses 20 anos de passivo, falando assim, olha, essa aqui não tem problema, 4%, olha, isso aqui era bom você dar uma olhada, e 1% tem problema, né. E daí os caras pegaram e falaram assim, bom, beleza, vamos olhar isso aqui. Isso assim, numa, uma autarquia que, que gasta 30 bilhões por ano né, de recursos públicos com municípios. Então, eu acho que tem muito espaço, tem muita coisa a ser descoberta e a gente precisa... artificial que é... Eu me declaro incompetente para falar em público. Forçou assim. uma cerveja depois, mas não é minha, minha praia.
0: Manu, é, acho que para a gente ir finalizando, porque o nosso compromisso é não estourar tanto além de uma hora de debate, é, apesar da gente querer muito ficar mais, é, o Márcio fez uma, uma, uma pergunta que é: quais são os temas mais urgentes para buscarmos inovação?
1: Eu acho que... Uh, eu acho que controle, né? Eu acho que o debate do controle, ele é, ele é um debate é, primordial. A gente entender o papel do controle na inovação, como é que o controle pode atuar, e, e daí, talvez, nesse mesmo bojo, o é, o papel do erro né? É, a gente ressignificar o papel do erro entender o que, que é as possibilidades da gente aprender na implementação como é que a gente consegue é, fazer uma política baseada em dados sem precisar de grandes especialistas, né? como é que a gente consegue ali numa num município pequeno ou num contexto específico fazer política baseada em evidências e é, para conseguir testar inovação, para conseguir aprender como você está inovando, é, para conseguir se defender dos órgãos de controle, para conseguir comunicar com a imprensa. Então, eu acho que o tem um, uma teve algum momento aí que a, alguém é, da esquerda achou que você dialogar com foco nos resultados era papo de direita, né? Eu acho que isso é uma grande abobrinha. Assim. Acho que foco nos resultados é, é papo de quem quer um estado funcionando. Né? É, e, e você testar formas de você entender se está funcionando ou não, experimentar, errar tal, é, é o que vai fazer o, as possibilidades de inovação surgirem, prosperarem. Né? Ah, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Isso aqui a gente achou que ia dar isso achou que ia dar isso, deu aquilo. Essa postura de aprendiz, né? estamos testando, vamos errar, e faz parte, e a imprensa aceitar que isso é parte do, do Congo, né? não tem bala de prata, não tem grande solução, nada vai sair pronto. É, eu acho que conseguir contar essa narrativa do "tô com foco no resultado, mas não sei exatamente onde isso vai dar, então vou testar pequeno, e vocês dos órgãos de controle da sociedade e em geral, o conjunto dos eleitores entender que isso faz parte do processo e que isso é a melhor prática, eu acho que é, eu acho que seria o, é o caminho aí para seguir. Assim, né? Eu iria por aí. Minha resposta, Legal. não sei se...
0: <risos> Legal, não, excelente. Agora a gente tem teria um momento de abrir microfone para quem quiser falar. Não sei se alguém ainda tem uma reflexão, algo que queira colocar. É... Enfim, e aí até falando um pouco, Manu, eu esqueci, falha minha, a gente normalmente se apresenta aqui no chat no início, mas estamos realmente em diferentes locais, então eu, Van e Amanda em São Paulo, mas Bernardo Rio, está no Rio agora, Márcio, Pernambuco, Recife, é, Abelardo também, a Raquel está em Brasília, né Raquel? É. acho que está sem o áudio. Mas o Vitor em São Paulo e o Daniel no México, não é, Vance? Eu não tô... Então, <risos> é, a possibilidade é. da, da, da reunião aqui, da gente. Ah, a Raquel também no Rio. Ah, é verdade, excelente. Então, a gente está em diferentes locais, é, graças aí um pouco, um, em parte, à tecnologia também.
1: Maravilha.
0: É, e, aí, Bernardo?
1: Não, eu só eu sei que já o tempo já estourou, só ia. Não, vai
0: lá, não tem problema não.
1: Não, o, é, não só dar os parabéns aí pro Manuel, riquíssima apresentação, e dizer que o as colunas dele no no J também são ótimas. É, indica, é legal. É legal indicar. Não, se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia ficar mais umas duas horas falando sobre as suas colunas. <risos> <risos> Maravilha, Pô, obrigado. É sempre bom saber receber um feedback né? <risos>
0: e, e uma coisa que eu ia falar, legal você ter falado isso, Bernardo, que eu ia recomendar é, que vocês também conheçam o Genova, né? Não só o que eles estão fazendo, mas tem uma coisa que eu e a Van ficamos acho que muito impressionada, a gente até imprimiu, é o fluxo de projetos, né? como que vocês estruturaram o fluxo para entrada e organização né? das demandas do, do laboratório. E eu acho que a gente podia, Manu, não sei se você pode, você compartilha comigo, ou a gente depois também pode marcar um dia para falar dos casos, o né? que, que vocês, é, que tipo de experimento vocês fizeram, quais foram os resultados, a gente conhecer um pouco eu lembro do processo, o que você me deu o processo do, da revisão do Diário Oficial, que foi muito legal, então talvez é, apresentar esses casos possa, a gente possa retomar um diálogo os dois aí com você, que eu acho que assunto não falta.
1: Claro. <risos> muito legal. Eu, em relação aos casos, é, tem, tem uma publicação, o Genova lançou três publicações né, no, é, no ano passado, quatro publicações umas três focadas bastante no trabalho do Genova e uma delas que é o livrinho branco ele conta quatro casos do Genova né como é que eles aconteceram qual foi a proposta tal tudo isso no site do Genova se vocês entrarem tem um lugar ali de publicações e são os livros que tem um G na frente assim tem um sobre o branco é sobre é, experimentação né? e os casos que a gente fez é, o amarelinho é sobre design etnográfico, como é que a gente tenta usar o design etnográfico para entender melhor as demandas dos cidadãos é, é um não sei qual é a cor dele, acho que é verde é sobre o Praxis Check que é um mecanismo também de a gente consultar os atores é, e entender melhor o problema então tem essas publicações aí quem quiser baixar o PDF elas estão elas disponíveis é, e enfim, recomendar a todo mundo seguir, se tiver interesse, o Genova no, no Twitter, nas redes sociais. Eu tô no Twitter também. As colunas do J eu sempre coloco lá no Twitter quando saem. Infelizmente, tem um paywall lá no J, que é um pouco é, desagradável, assim. Eu não sei como é que eles vão resolver isso, mas, de qualquer forma, eu tô colocando tudo que eu coloco lá no J e depois de um tempo eu coloco no Medium, também. É... E o que mais? Tem, eu vou fazer a propaganda de novo do chamada de atividade, se alguém de qualquer organização, público ou privada, quiser é, aplicar para oferecer uma oficina ou um short talk ou uma experiência ou qualquer coisa é, do tipo durante a Semana de Inovação, a gente está com uma chamada aberta agora até 9 de setembro. É, e Está divulgado no meu Twitter também e no Twitter do Genova, mas o, o link é bit.ly barra Vem fazer. Daí aí você, coloca, você coloca a sugestão, a gente está recebendo um monte de sugestões, vamos tentar trazer todo mundo para é, participar da semana. E tem a semana que vai acontecer em novembro, que também é um momento bem interessante, ainda deve dar para comprar passagens é, a preços módicos para Brasília, de 4 a 7 de, de novembro. É, acho que vai ser bem, um momento bem bacana também.
0: Isso, isso. Legal, Manu. Ó, primeiro, primeiro não, né? Terminando já, queria agradecer muito você, é, ter topado o convite e estar tá aqui com a gente. A sua hora é, é valiosa, então é, ficamos muito honradas. E a gente grava e entre hoje e amanhã tem um Spotify. Então, vira um áudio Vira, vira um áudio de podcast e dá para compartilhar para quem quiser ouvir e a gente sobe o vídeo também.
1: Maravilha, é meu primeiro podcast, então.
0: Ah, legal. Maravilha. Esse a gente nunca esquece. É. É, Laila,
1: super obrigado. É, Bernardo, Raquel, Márcio, Vanessa, Amanda, que eu vou encontrar sexta-feira agora de novo. A gente se encontra duas vezes por semana, né, Amanda? É, Vitor, Rafael, obrigado por estarem aí, acho que para mim é um prazer enorme assim, poder estar tá, é, batendo papo eu, eu, eu gosto muito
0: ah, Valeu, valeu demais e a gente se encontra em um desses espaços e eventos Vamos, tamo junto tá um abração, obrigado, boa noite gente. obrigada, viu? Tchau, tchau tchau, tchau gente, obrigada